1: hallo zusammen und hier das Wort zum Sonntag. Wie ihr sicher schon festgestellt habt, Alex fällt dieses Mal. Äh, ich darf das erste Mal selbst moderieren, also so meine Moderationsentjumpferung. Und ich begrüße bei mir den Kira, den Exceleron und den Fork zum Thema Iflore. E also, bevor wir genau zum Thema gehen, Fork und Exe kennt ihr ja schon. Ich würde gerne noch den Kira genauer kennenlernen wollen oder euch vorstellen. Kira äh,
2: wer bist du, wenn ich dich so fragen darf
3: Guten Abend ähm, wer ich bin Ja mein Name ist Kira Hallas <lacht> und was möchtest du mir genau wissen wer ich bin, was ich, ich, ich mache, was ich im echten Leben mache? was
1: ich würde doch zuerst mal im echten Leben anfangen? Und danach kannst du dir noch erzählen eigentlich zu Yves, zu was du so tust und machst da.
2: Also im echten Leben bin ich Systemadministrator,
3: kümmere mich um Problemen, Probleme, Computerprobleme, EDV-Probleme, Serverprobleme, Netzwerk und betreue halt in der Firma meine Kollegen und bin dafür zuständig, dass sie eigentlich immer gut arbeiten können und wenig Probleme haben mit dem EDV-System. Okay. Und das ist so mein, mein Job was, was ich mache und privat sind meine Hobbys eigentlich ähm, Klettern, Bogenschießen, Airsoft, Eve, Für Eve teilweise.
2: Und ja und sehr viel Science Fiction lesen. Und in Eve online was machst du da?
1: Oder wo bist du unterwegs? Fragen wir mal so.
2: Ich bin Wurmlochbewohner.
3: Schon seit einigen Jahren. Das Nullseck hat mir 2011 und 2010 nicht so gefallen und bin dann relativ zügig nach dem Erscheinen ins Wurmloch übersiedelt mit Leuten. Und momentan leite ich eine kleine, kleine Allianz und bin auch mit hauptsächlich deutschsprachigen Spielern unterwegs. Und ja, fliegt PvP und haben unseren Spaß drinnen im
1: Wurmloch. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen, das ist die Boston. <lacht> da bin ich ja auch dabei. Aber nicht bei IKIRA's Corps, sondern bei der Moon Industry, Moon äh, Ja, Excel, Fork wollte ihr auch noch Hallo sagen? <lacht> Hallo. Hallo. Wie schon erwähnt, das Thema ist die äh, E-Floor oder halt äh, die Geschichte und was alles dazugehört. Was ich mich, bevor wir überhaupt noch zur Einleitung äh, reinkommen, gefragt habe, vielleicht könnt ihr mir das ja noch beantworten, wer hat die, die, die Lore eigentlich so geschrieben von Eve? Die ist ja nicht von Anfang an so gewesen, sondern die ist ja so entstanden. Ähm, ich weiß, ein Teil von, kam von den ISD und ein anderer Teil von CCP, aber das ganze Grundgerüst, hat sich das alles damals Hilma ausgedacht oder wie kam das dazu? Wisst ihr das?
0: Boah, also ich kann dir ja sagen, dass es schon eine relativ lange Storyline gibt, die so geplant ist, also in den Grundzügen. Das heißt, irgendjemand hat sie am Anfang schon das so ausgedacht, wie es jetzt langsam halt kommt, ähm, mit halt Neuerungen, die natürlich sich durch die Entwicklung im Spiel ergeben, aber so das Grundgerüst, und Idee ist, glaube ich, schon, schon entstanden, als ich entstanden ist. Aber wer es sie ausgedacht hat, das kann ich ja auch nicht sagen.
3: Okay. Ähm, es war ein Autor, der ja der bei CCP oder für, für CCP gearbeitet hat, der aber glaube ich 2011 oder 2014, ich kann es nicht mehr sagen, genau sagen, leider verstorben ist und der hat auch die Bücher geschrieben, das brennende Leben und äh, ich glaube Templar One hat er auch noch geschrieben, da gab mhm. es gab's wie, da gab's wie gesagt einen, Auto, einen Autor, der sich die ganze E-Floor in Grund, Grund, Grundzügen mal ähm, geschrieben hat
2: und auch die ersten Bücher dazu.
4: Mhm.
2: Super, sehr interessant. interessant.
1: Ähm, wir hatten uns ja zur, äh, zu den ganzen e eigentlich vorgenommen, oder Überlieferung heißt es ja auf Deutsch so schön übersetzt, L'Ore, Dolor, äh, die verschiedenen Fraktionen, was dahinter steckt, die jeweiligen Geschichten dazu und auch äh, die älteren Geschichten. Ich würde sagen, wir fangen doch, beginnen doch zuerst mal bei den jeweiligen Empire-Fraktionen, also die Kaldari, Amar, Kalento und Minmata. Und ich weiß zum Beispiel, dass Exceleron ein begeisterter Galente-Pilot ist. Ich bin ich bin eigentlich
5: dir... überzeugter Kaldari.
1: Was?
4: Ach, ein Freund.
1: Dann beginnen wir bei den Kaldari. Möchtest du damit anfangen, Exceleron? oder wer möchte das erste Wort zu den Kaldari haben?
5: Wer hat gerade ich bin dein Freund, der kann gerne anfangen?
1: <lacht> das war Kira.
2: Ja, ähm, prinzipiell
3: mir dauern die Kaldari vom Design her und vom, von der Farbgebung so schön richtig grau und eckig. Ich bin auch sehr. Äh, mir, gef mir gefällt das Design, ich mag auch alte Volvos. Also, und die Lore an sich war jetzt, ich ähm, glaube, in der Revolution der Empire war ja die Geschichte so, dass ja die Kaldari aus mehreren Corporations und bestehen und ein sehr striktes ähm, Regime führen. Ich glaube, es ist man kann es eigentlich äh, staatliches Oligarchie äh, ich, am besten
1: beschreiben. Ja, der Staatsapparat ist ja so größtenteils eigentlich durch Megakorps oder rein kapitalistisch geführt. Und
3: strikt militärisch organisiert. Genau. Und die haben,
1: waren ja zuerst selbstständig, wurden dann ja bei der Galente-Föderation integriert, bis es ja da zu, eigentlich zu dem ersten Kaldari- und Galente-Krieg kam,
0: Warte. weil... Sag doch, also...
1: Ja, Fock? erzählen.
0: <lacht> Bei den Kaldari ist wichtig zu verstehen, wo sie herkommen. Sie kommen aus dem gleichen System wie die, Kal wie die Galente. Das heißt, sie haben mhm. das gleiche Heimatsystem.
3: Ja, und sie waren auch gemeinsam in einer Regierung. Das Problem ist, dass sich diese, diese Kaldari eher Right-Wing-Party waren und sich die mit die, ähm, sich zerstritten haben. Und dann auch, es gab auch, eine, äh, auch einen Anschlag auf, ähm, auf die Kaldari. Wo dann quasi ein Bürgerkrieg zwischen Galente und den Kaldaris äh, entstanden ist. Und die Galente haben Kaldari Prime und äh, äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, blockiert Blockade eingerichtet und haben eigentlich äh, auch besetzt. Das war heute halt die Kaldari, die geflüchtet sind. Immer ein Riesentorn im Auge und eigentlich die Schande des Staates dass Caldari Prime besetzt worden ist und von Galente, von Galente gehalten worden ist. Stimmt das so, wie das wiedergegeben wird? Ich glaube, das
0: in die Bücher ist es so, so, so beschrieben. Ja, so im Großen und Ganzen glaube ich schon. Ja. Also, wie, wie, wir schon hast, wie wir schon gesagt haben, die, der Staat ist ein Konstrukt von Korps. Mhm. Ähm, da gibt es, ich glaube, sind sieben Mega-Corporations, davon sind, glaube ich, vier eher konservativ und drei eher liberal. Ishoku ist einer der Liberalen. Ich bin mir nicht sicher, wer die wer die anderen sind, aber <lacht> wer wo steht. Mhm.
1: Also ja, das ist im, jetzt spontan auch nicht. So
0: Großen, Im Großen und Ganzen. Für Amar könnte ich sie so sagen. <lacht> 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 um, genau, und ja, sie haben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie, ob sie jemals in einem Staat zusammengeführt weil Ich glaube, die, die wollten das. Und haben zumindest versucht zu verhindern, dass die Kaldari ein System kolonisieren. Die Kaldari haben sich also so durchgewurschtelt. Und als alles wieder aufgeflogen ist, dass die Kaldari angefangen, haben, eigene Systeme ähm, zu besetzen. Die Galente halt nicht informiert haben und das, die dann auch gegen diesen, diesen Vertrag da wieder verstoßen haben. Und die Galente halt ein bisschen giftig und haben dann äh, angefangen, den, den ähm, ja, diesen, diesen Krieg oder, zu entwickeln. Irgendwie so ist glaube ich, da die Geschichte. Also es ist halt... Eigentlich auch gar nicht so schlau, mit Kadari anzufangen, weil ja die Amalie-Else-Fraktion sind, das ist da wahrscheinlich schlauer, aber egal. Oh, Wir gehen
1: ja den I. Überall ja. durch, aber ja.
0: Genau, dann, ja, also das ist der kadari staat das ist, das ist halt eine Corporate, der, der quasi. Oligarchie ja, trifft
1: es dann eigentlich schön. ganz gut, wie Kira gesagt hat, genau.
0: Ja, aber eine Oligarchie würde ja beschreiben, dass wir einzelne Personen haben, die halt so reich sind. Und das sind die Staatssteuern. Das ist ja nicht so. Wir haben ja tatsächlich wirklich Firmen. Es gibt diese Staatsform, nirgends, die, die da beschrieben wird.
1: Ja, dann haben wir ja Ziel für einen kapitalistischen Staat. Ja, weiß nicht. <lacht> ähm, vom politischen System her sind die Caldari ja den Aman positiv zugestellt oder halt geschäftsbringend zugestellt und gegenüber den Galente und den Minmata eher negativ. Aber Galente, ja wie vor schon erwähnt, durch den Bürgerkrieg eigentlich äh, der Hauptgegner ist. Auch im Faction War funktioniert das ja so, Galente gegen Caldari. Das weiß Excelloron ähm, ja aus, fühle ich. Richtig. Ja, Sonst habe ich zum Kaldari, es gibt da diverse kleine Geschichten, ich werde einen Haufen verlinken, wenn ich da noch gefunden habe, zu der Timeline und so weiter und so fort. Würde ich doch sagen, gehen wir gerade zum positiven Aspekt, wo die Kaldari mit funktioniert haben, nämlich zu den Amar. Da kann Fox seinen Anfang machen, so wie er wollte. Juhu.
0: <lacht> also, das, das Wichtige an den Amar ist das älteste und größte Reich in Nui. Das heißt, ähm, wir haben ja. Ich muss ja noch ein bisschen vorne anfangen, als Eve. Die Geschichte beginnt hier damit, dass von der Erde Leute abgehauen sind, sich in Schiffe gesetzt haben, durch ein Wurmloch in diese, Neu in diese neue Galaxie geflogen sind. Und dann ist dieses Wurmloch immer kollabiert. Und die ganzen Zivilisationen, die sich dann da entwickelt haben, sind plötzlich zusammengebrochen. Und die Ersten, die sich davon erholt haben, das waren die Amar. Und dadurch haben die sich halt, die Ersten, die auch wieder den, Raum, den Raumflug entdeckt haben, nach mhm. dieser Periode des Zusammenbruchs. Und ähm, dadurch haben die halt relativ früh relativ viele Gebiete natürlich erobert und haben auch im Vergleich zu der anderen Nationen eine relativ große Flotte. Äh, und daher einen relativ großen Vorteil. Ähm, die Yamaha selber sind für ihre Regierungsform her ein Imperium. Also es gibt eine Kaiserin, eine, eine Empress, ähm, ein <lacht> Kaiser, je nachdem, was gerade vogue ist, aber ähm, der, der quasi den Staat leitet. Sie sind aber außerdem auch ähm, quasi ein Gottesstaat. Das heißt, äh, die Staatsreligion spielt bei diesem ganzen Versuch so eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es gibt den amarischen Gott, ähm, der angebetet wird. Es gibt, wie quasi in der katholischen Kirche, die äh, Exkommunikation gibt. Gibt es da als Bestrafung, dass man aus den ähm, Schriften gestrichen wird, was quasi dann heißt, dass man nicht mehr in den Himmel kommen kann. Und all diese Dinge, die wir da finden, also die sich quasi in der Kirche finden, finden wir ähnliche Varianten auch im Normalstaat. Das
1: hat sehr starke Ähnlichkeiten, das ist so.
0: Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, mit dem Heiligen Römischen Reich, so davon, von der Struktur her. So es gibt gibt's unter dem Kaiser und neben der Kirche die ähm, fünf, ne, die sechs zwischen äh, Erben. Das sind quasi die Herzöge in dem anderen System. Das sind die Leute, die, wenn der Kaiser stirbt, ähm, den neue Kaiser bekommen können. Und die stehen jeweils einem der großen sechs Häuser des Amar forum Und da weiß ich auch die politische Ausrichtung. <lacht> es gibt drei Konservative, das ist Adrisha Pur, Haus Kador und Haus Sarum. Die liberalen Häuser sind Haus Kanit, Haus Taschmirken und Haus Koasor. Und jedes dieser Häuser hat quasi so seine eigene ähm, Spezialität, wenn man das so möchte. Die Adrishapur-Leute sind die Selets, die, die Zeloten, die ganz, ganz krassen Religionsgläubigen. Haus Kador möchte das Imperium zu seiner alten Größe zurückführen, denn. Es gibt ja jetzt offensichtlich vier Staaten, ich mehr nur noch einen, das heißt, irgendwas ist schiefgegangen. <lacht> ähm, und Hausarum äh, hat, hat auch das Ziel, den, ähm, den Staat wieder groß zu machen, aber bei Hausarum geht es dabei vor allem um militärische Stärke. Und dann haben wir äh, auf der anderen Seite Haus Kanit. Und Haus Kanitz ähm, ist interessant. Weil es gibt so das kann man es auch bezeichnen. <lacht> Haus Königreich, das heißt Haus Kanid ist vor ein paar hundert Jahren ähm, als eben einer dieser Kaiser gestorben. Also, es, na gut, müssen wir ein bisschen ausholen wieder. Es gibt eine so ein das Ritual, das heißt Schaffelsinn. Was bedeutet, dass wenn der Kaiser stirbt, dann gibt es einen Contest, den die diese, äh, die, die, diese sechs Erben antreten und der, der gewinnt, wird Kaiser und die anderen fünf, die sterben. Die müssen sich selber umbringen. <lacht> Als quasi fürs Versagen. Mhm. Und der damalige Kanid-Erbe hat beschlossen: Nö, ich bringe mich nicht um. Ähm, ich, äh, Defekt, der war damals auch äh, äh, Chef des Militärs, hat dann die halbe Flotte geschnappt und hat gesagt: Ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Äh, am <lacht> Empire. Und dadurch ist er natürlich äh, Heretiker, also so Ketzer, so gesehen, verstößt gegen den Glauben. Und damit ist er natürlich der Gegenspieler zu Haus Adrian Und die letzte Kaiserin, die jetzt vor ein paar letzten Jahren gestorben ist, äh, also Empress General Sarum, die hat das Haus Kandit aber zurück ins Empire zurückgeholt und dadurch ist Kandit jetzt wieder ein Erbe und spielt da wieder bei, diesen, äh, bei dieser Kaiserwahl auch mit. Okay. Um, das ist impress. Genau, das ist natürlich wichtig. Und was vielleicht aber bei Herrn Kanid auch ganz spannend ist, dass wenn man das Symbol der Kanid sieht, das ist das umgedrehte Symbol der Amar. Das muss man ein bisschen die, die Symbolik verstehen. Das Symbol der Amar, das, der, obere, der obere Bogen steht für Gott und der untere Bogen steht für den Menschen. Das heißt, Gott steht über den Menschen. Und bei Herrn Kanid ist es halt genau andersrum. Die haben den Bogen für den Menschen über den Bogen von Gott gestellt.
1: Also, die sind eher. Auf der menschlichen Seite zugerichtet als der religiösen. Wie eigentlich vorher so erwähnt. Das?
0: Ja. Ähm, dann noch die anderen beiden Häuser, die es gibt. Haus Coasor, äh, ähm, Mein Lieblingshaus, das einziges Haus, das keine Skins gibt, was ich so aufrecht finde. Das sind quasi Diplomaten äh, der Amma. Die versuchen, den, setzen eher auf Kooperation mit anderen Rassen als auf Konf Konf Konfrontation. Haus Taschmörken, das sind die Händler, das ist das reichste Haus. Ähm, Deswegen sind sie auch mit dem Granit ähm, ausgezogen und erstmal Erben geworden. In Haus Schmörken, also quasi dann die, die reichste und so handelsfokussierteste Fraktion.
1: Okay. Die wollen natürlich auch einen möglichst offenen Markt, damit die überall wirtschaften können.
0: Genau. Und die neue Kaiserin ist ja auch eine von Genau. So. Ähm, was jetzt natürlich in der Geschichte wichtig ist für die Amar, ist, dass sie eine recht unangenehme Eigenschaft haben. Sie sind nämlich auch Sklavenhalter. Das heißt, alles was sie erobern, wird man schön was versklavt. Man kann auf den Feldern irgendwie äh, Baumwolle pflücken, so ungefähr. Um sicherzustellen, dass ihre Sklaven schön friedlich bleiben, haben die eine Droge. Das nennt sich Vitok. Und die sorgt quasi dafür, dass die Leute schön das machen, was sie sollen, weil wenn sie die Droge nicht kriegen, sterben sie halt schnell. Ähm
1: vom Klonen halten sie ja, wenn ich es richtig im Kopf halt eigentlich auch nicht so viel. Dafür arbeiten sie ja viel mit bionischen Implantaten und Lebensverlängerungsgeschichten, ja. genau.
0: Mhm. Ja. Was aber bei den Sklaven jetzt relevant ist, da kommen wir zu den Entgegenspielern in der Galaxie, das ist die Mimata. Die Mimata wurden halt versklavt. Und ähm, lange Zeit war die gesamte Mimata-Space halt auch Amar Space. Dann gab es halt eine Rebellion ähm, und die konnte auch nur erfolgreich ausbrechen, weil die Amar davor mal auf die Jove getroffen sind und von auf die Müsse bekommen haben. Da reden wir reden vielleicht später noch drüber. Äh, aber am Ende des Tages war es erfolgreich. Das heißt, ja, Memata konnten sich von den Amar befreien und haben jetzt einen eigenen Staat. So kommt dieses die, diese Hass zwischen Amara und Mimata zusammen. Ja. Für die Amar sind das Ungläubige, die sich ähm, von ihrer Erlösung losgerissen haben. Und für die Mimata sind die Amar die brutalen Sklaventreiber, die äh, sich versklavt haben über oder -Jahr Jahrhunderte.
1: Über längeren Zeitraum.
0: Ja. Was vielleicht auch noch spannend ist, was man auch noch erwähnen sollte, ähm, haben wir haben ja schon über die fünf Familien gesprochen, die alle ihre eigenen großen Gebiete auch im ähm, Amas behalten. also es gibt ja zum Beispiel die Kanit-Region, das heißt, die halten die ganze Region. Es gibt keine Sarum-Region, auch keine shapur region die halten zusammen den Doma Domain als, als äh, jeweils eine Hälfte. Aber es gibt noch eine Fraktion im Amar-Empire, die auch ein eigenes, eine eigene Region hält, die aber keine ähm, Familie ist. Das ist das sogenannte amatar mandat Und das sind im Prinzip min die aber Amar-Loyalisten sind.
1: Die haben sich ja bei der Befreiung von dem Mata losgesagt.
0: Das ist quasi, genau. Ja, es gibt also auch, und man muss auch sagen, nicht alle Mata sind auch Sklaven im Amar Empire. Es gibt immer wieder ähm, Bewegungen, wo dann gesagt wird: Alle, die jetzt in der, in der Generation versklavt waren, die werden jetzt zu Ammar bürgern Das heißt nicht, dass sie gleichgestellt sind mit den, mit den reinrassigen Ammar oder den reinen Ammar aber sie sind dann quasi freie Bürger im normal Imperium.
1: Das ist ja, glaube ich, auch im also Normal-Empire als Bestrafung gedacht, dass wenn dir jeglicher Besitz genommen wird, dass du versklavt werden kannst. Also es ist ja auch andersrum möglich, wenn ich es in den Chroniken richtig noch in Erinnerung habe.
0: Genau, jemand, der, der der Verfehlungen begeht oder große Schulden hat, der kann sich dann halt auch selber in die Slaverei verkaufen oder wird in die geschickt, je nachdem, genau.
2: Zu den Aman selber? Ja. Kira? Exe habt ihr auch noch was zu den
5: Zudenaman? nee, das war sehr umfassend.
3: <lacht> das war sehr umfassend.
5: Man hätte vielleicht auf die
3: auf die Bücher eingehen können, aber war sehr umfassend.
2: Was du meinst äh, Templar One oder welches genau? Ein Buch behandelt ja äh,
3: das Bre des, äh, die brennenden äh, wie heißt das schnell? Ähm, das, glaub, das erste oder zweite Buch handelt ja davon, dass die Tucker Tribe einen Angriff auf die Amar, fl auf die Amar fliegt. Ja. Nachdem sie herausgefunden haben, dass die Amar immer noch ähm, einen verschollenen ähm, Clan quasi äh, versklavt haben. Und da fliegen die Minmata. Die Minimata Republic hat inzwischen einmal eine riesengroße Krise gehabt und die fliegen an, an, an einen Überraschungsangriff auf die Amar, wo auch die damalige Empress äh, mit ihrem Schlachtschiff äh, gegen die Amar-Flotte äh, antritt. Okay.
1: Das war, glaube ich, war das das live, sagen, live. Das war
3: Saruman. Hm, das
0: ja. war aber bevor sie Kaiserin war.
3: Ja, Revolution, ich äh, ähm, also, ja. Re die Revolution der Empires war es, ja. Empire, ah,
0: okay. Die ja. ist mir gerade neben mir im Schrank. <lacht>
1: sehr aufschlussreich. Ist die auch ja. auf Deutsch? Auch auf, Deutsch ja. auf oh, Deutsch, ja. was? Muss
2: ich mal suchen. Dringend, dringend suchen. Die Geschichte über Templer 1
3: okay, haben die mal sehr viel zu mitspielen. Also man weiß, warum die Sleeper so sauer sind auf alle anderen. <lacht> Das war alles ein Vermächtnis von, der, nicht von den netten freundlichen Amar.
2: Ja.
1: Zu den Siefer kommen wir ja dann auch noch. Also von dem her, die Frage ist nur, ob wir diesen Teil machen. Also, ich kann schon vorher kündigen. es wird zwei Teile oder zwei Folgen geben, weil wir das Mindmap schon so groß ist, dass wir es nicht auf A3 drücken können. Von dem her, es wird sehr umfasst, oder? Wir ja, werden ja dann immer Zeit. wieder. Machen <lacht> wir
3: weiter, <lacht> mach mal weiter mit dem
1: Inmetter. Würde ich auch gerade sagen, jetzt, wenn wir schon beim Feind sind oder bei den Sklaven der Minwata republik ähm, Ja, grundsätzlich ist das ja eben die Republik, die ist in verschiedenen Stämmen unterteilt von dem Minwata, ist den Galenten, also jetzt mal so ein Gruppen, wo sich positiv gegenübergestimmt und den Amar negativ, wie auch den Kaldari. Äh, es gibt diese verschiedenen Stämme. Ich kenne da jetzt gerade den Taka-Tribe zum Beispiel. Welche
0: kennt denn ihr noch? Ja, Stakas sind die, die immer durch die Gegend reisen. Das ist also so ein Karawanenstamm. Bruto gibt's noch. Ähm, die sind mhm. dafür bekannt, dass sie brutal sind. sind also Eindeutiger Name. Klasse. Ich muss zugeben, mit dem Tag kann ich mich nicht so gut aus. Dann gibt's es auch diesen ver verlorenen Stamm.
1: Starkmanier war das doch,
0: oder? Starkmanier, Stark ja, genau.
1: Der ist durch die Versklavung und dem Befreiungskampf ja, glaube ich, komplett ausgelöscht worden.
0: Dachte man das, bis man ihn halt wieder gefunden hat.
2: Wo hat man den wieder gefunden?
0: Ich sag mal nie, das, das ist, ist ja das, was in diesem Buch, in diesem, äh, diesem, äh, diesem, äh, diesem äh, im ersten Buch beschrieben wird. Ah, okay. Es gibt, hat, man hat dann halt noch ähm, welche gefunden, immer mal Empire, die da waren, hat, die, die hat man da getan. Und die hat man dann halt ähm, diese ganze diese ganze. Au Angriff der Mimata des Saka Tribes, oder der Mimata Älteren auf das Amara Empire, ist im Prinzip ähm, nur durchgeführt worden, um eben dieses starke Manier zu retten.
2: Ich die Bücher
1: definitiv. Ich habe es auf Englisch. Ich komme da durch die englische Sprache sehr langsam vorwärts und ich konnte zurzeit so nicht so stark zum lesen. Ich muss da noch... Die deutschen Bücher werde ich wahrscheinlich um 20 mal schneller lesen.
0: Und dann gibt es, ich habe es gerade offen, noch den Krusalstamm. Ähm, das sind quasi die, die Sneaky Agenten und die So
1: also wie Alex sagen würde, die Schurkenklasse.
0: So die Schurkenklasse, <lacht> ganz genau. Ähm, dann gibt es noch die Siebestor. Das sind, glaube ich, die Handwerker, die mich täusche. Ja, Techniker und Mechaniker in klein. also das ist so die der Handwerkerverein.
4: Und ich glaube, das war so groß. Es
0: gibt noch die Vehikor, das ist, glaube ich, die Künstlertruppe.
1: Ja, gut. Braucht sie nicht. <lacht> <lacht> Kira, weißt du noch einen oder
2: was das zu dem Mata? Momentan, um, bis auf die ereignisse im... Buch
3: Eine Minimitar-Flotte hat einmal die Concorde angegriffen, also direkt in ähm, jetzt fällt das System Juli. In Juli das, also das war ein stand -off. da ist ihm die Tucker tribe fleet direkt ins Juli-System reingesprungen und hat quasi die Concorde bedroht, damit sie nicht eingreifen, wenn Sie die Amar angreifen.
1: War das zum Auch zum Buch oder war das? Das war, das zum,
3: das war direkt zum Buch. Parallel ah, wieder, okay. behandelt, wieder behandelt. Ein Konflikt zwischen den Kalenter und Kaldari wird da auch nochmal
4: behandelt. Ah, okay. <lacht> Sonst muss auf das, das Buch so noch genauer eingehen.
1: Exe, weißt du gerade noch was?
5: Nö, zu den Minmata eigentlich nichts, außer dass wir halt einfach Pech hatten. Falscher Zeit, falscher Ort. Ungekehrt, falscher Ort, falsche Zeit. so. Es liegt an den
0: Schiffen, die sind ich... <lacht> so ja, gut, man, die einfach rostet, da
5: haben das ist einfach ein guter Hinweis. Man kann natürlich erwähnen, dass die Schiffe so rostig aussehen, weil sie es tatsächlich sind, weil die Minmata, bevor sie die Raumfahrt hatten von den Amar, übernommen wurden und quasi jetzt aus Schrottteilen irgendwelche Schiffe zusammenbauen müssen.
1: Die hatten, glaube ich, auch als Led, waren kurz davor, den Sprungantrieb äh, zu entwickeln, wenn ich so richtig im Kopf hatte, sondern sie hatten so ein System entwickelt, wo sie wie die Schiffe geschleudert hatten, also auf eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit gebracht haben und so durch die Systeme geflogen sind, wo eigentlich die ganzen anderen Völker schon mit dem Sprungantrieb äh, funktioniert hatten. Das war in, auch in der Chronik mal, oder ich glaube auf dem Backlog-Wiki erklärt worden. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu der letzten Empire oder lieber gesagt zu Föderation, zu der Galente. Ford, möchtest du da wieder zuerst eine Erklärung machen?
0: Kann ich schnell machen. Ähm, Galente sind die einzige Demokratie in New Eden. Ähm, jetzt dürfen wir uns da nicht so eine, so eine Happy-Kuschel-Demokratie vorstellen, sondern mehr so Trump-Demokratie. <lacht> <lacht> ähm, der momentane Präsident ist... Ähm, Jetzt weiß ich den Vornamen nicht mehr. Das ist Roden mit Nachnamen, er ist Chef der Roden Shipyards, also wer t 2 galente fliegt, wird ab und zu mal ein Roden-Schiff fliegen. Um, und es gehört fraktionsmäßig zu den um, sogenannten Falken, das heißt, das sind die Kriegstreiber, beziehungsweise die, die, das um, sind nicht die Kriegstreiber, sondern das sind die Rüstungstreiber. Das heißt, er ist Chef einer Rüstungsfirma und natürlich sorgt er dafür, dass viel gerüstet wird. Um, hat es aber nichts wegen jemand, der immer den Krieg haben möchte. Äh, trotzdem ist äh, sieht man so in den Schichten um ihn herum, dass er über, ganz gerne über Leichen geht und dass er auch gerne relativ demagogisch unterwegs ist. Ähm, was aber tatsächlich für, für eigentlich alle Politiker, die in Galente erfolgreich sind, zu, zutrifft. Also alle da geben sich ein Thema äh, Propaganda, Stimmungsmacher nicht viel. Um, es gibt keine so wirklich richtig bekannten Fraktionen, also es gibt ein paar politische Parteien, die so ein bisschen immer wieder mal auftauchen, die, die Falken haben wir erwähnt, es gibt auch noch die Geier als Fraktion, das sind dann die, die wirklich Krieg wollen, aber so richtig um, viel kriegen wir nicht mit und es gibt was für Parteien es wirklich gibt und wir kriegen auch nicht so richtig mit um die Macht im Start fließt, weil es dafür keine Corporations gibt, die man irgendwie festmachen könnte, oder keine Familien, wie man es im, oder zwar Stämme, die man als Corporation in Eve darstellen könnte. Es gibt alle paar Jahren Wahlen im Galente Space, ähm, und die ähm, Eve-Piloten können das nicht direkt beeinflussen, äh, aber sie können es indirekt. Und zwar bei der letzten Wahl, bei der vorletzten Wahl inzwischen, glaube ich. Da hat eine Kandidatin verloren weil im Faction Warfare ähm, die, die Lied sehr erfolgreich war und die Ka diese Kandidaten kamen aus dem Faction Warfare-Gebiet ursprünglich weil die ganzen Kaldare, die Planeten besetzt haben von Galente, hatten die Leute da kein Wahlrecht Hätten die Galente den Space kontrolliert, dann hätten sie ein Wahlrecht gehabt <lacht> Dann hätten sie wahrscheinlich diese, diese Kandidaten gewonnen
1: Das kann ja jetzt wohl nicht mehr passieren Derzeit ist Galente ja sehr, sehr stark im Faction
0: Warfare Okay. Ja, das könnte dann diesmal halt zum anderen Ergebnis werden, wenn es wieder Wahlen werden, aber gerade die letzten Wahlen waren Wahl erst vor einem oder zwei Jahren von daher. Ja. Und die einzige Fraktion, die wir sonst noch so wirklich kennen, die wirklich eine größere Rolle spielt, es gibt zwei. Die eine Fraktion, die wir, mit der wir viel zu tun haben am ist The Scope. Also die ganzen Berichte, die CCP veröffentlicht als, als Ingame-Nachrichten werden und auch die Videos die ja meistens Scope-Videos. Die andere Fraktion, mit der wir loremäßig zumindest ein bisschen zu tun haben, das sind die äh, Black Eagles, richtig? Meine wohl.
1: Die hast du so aufgeschrieben, ja.
0: Ja, dann, stimmt, ja. dann sind es, das, das ist quasi der galente Geheimdienst, der Inlandsgeheimdienst, der immer mal wieder in, in galente Lore auftaucht, wenn sie irgendwelche ähm, sneaky Aktionen starten müssen.
5: Du hast das Wichtigste der Galente vergessen. Was denn? Ne? Die
4: Quave
1: Company. <lacht> <Okay>. <lacht> der beste, wie ging das? Der beste Diplomat, der New In besitzt, ist Quave. Und Excelerons Webseite nebenbei.
5: <lacht> ja, ich glaube, ist auch die einzige Galente Corporation, die Handelsrechte im Kaldari-Space hat.
1: Okay, das weiß ich nicht. <lacht> Äh, was ich auch noch rausgesucht habe oder was auch noch erwähnenswert ist, bei den Galente wäre äh, das Intaki Syndicate oder das Syndikat selber, was nebst äh, eines der größten Bankensysteme in EVE ist und nebenbei aber die sind auch ein bisschen am Puscheln nebenbei und führen ne, neben dem Graumarkt, der für den Schmuggel und so weiter zuständig ist, den größten Schwarzmarkt auch noch und Kira hat hier gerade in den Chat reingeschrieben, das wäre Jackus Roden. Jackus wäre der Vorname. Korrekt? Ja,
0: das kann sein, ja. ja, ja, ja. Beim Syndikat ja, muss man halt sagen, die halten eine eigene Region. Von daher sind sie eigentlich schon fast eher eine Nebenfraktion. Also wenn irgendwann demnächst mal ein neues Piratenschiff rauskommt, könnte man sich vorstellen, dass es das zum Beispiel ein Syndikatschiff wäre. Okay.
5: Ja, Aber man ja, muss dazu sagen, ist, äh, viel kommt aus dem Galente-Space, weil die Galente einfach recht Freiheit sind. Also selbst Drogen sind da nicht zwingend sagen mal, hart verboten.
1: Sind es ja mittlerweile sowieso so nicht mehr im Highsec.
5: Nein, nein, äh, also auch <lacht> diese für normale Bürger, die also von körpermodifikation und Co sind die Galente quasi. wirklich am liberalsten auch äh, am haben ja sehr strenge Vorgaben. Kaldaris sind so Effizienz und Minmatar sind halt die Minmatar. Bei Galente kann jeder quasi eigentlich sich ausleben, wie er möchte. Da sind auch die gesellschaftlichen Zwänge quasi sehr gering.
1: So das, was die Gesellschaft halt probiert zu widerspiegeln. Ich glaube, ich habe damals auch gelesen, dass die auch ein Problem, oder nicht ein Problem, halt die Gesellschaft selber sehr sehr, äh, versunken ist in ihrer, äh, oh, wie sagt man das, Unterhaltungsindustrie mit dem ganzen, so nach dem
2: Motto Brot und Spiele. Kira, hast du auch noch was? zu den Galente hinzuzufügen oder nochmal äh,
4: Informationen nimmt vom Buch Entschuldigung, ich habe jetzt gerade du hast du mit mir geredet gerade?
1: Ja, genau <lacht> Entschuldigung, kannst du mir noch wiederholen? Äh, ob du noch ähm, Informationen hast zu den Galente oder gerade Informationen vom Buch her?
4: Lass mich mal kurz überlegen. Vom Buch her über die Kalente,
3: dass ähm, Roden war maßgeblich beteiligt im, im Buch und er war auch eigentlich mit Friedensverhandlungen mit die Kaldari ähm, zusammen ähm, und es ging ja darum, dass man hier ich müsste jetzt lügen aber ich glaube die, die Kalente haben die Kaldari eingeladen, dass ein ähm, Plätzchen Ja. Liest, liest das Buch, ich muss es mir gerne erinnern. Aber ein Admiral <lacht> der Kaldari ist, glaube ich, mit ähm, einem Plätzchen. Ein Admiral der Galente hat einen Anschlag auf eine Kaldari-Station gemacht und darauf genau, ist Genau, der ist mit der Nyx reingeflogen. Mit der Nyx reingeflogen. Und in Wirklichkeit war ja, er aber. Äh, ja, genau. Aber der war nicht wirklich er selber, sondern er ist von einem Protagonisten. Ich weiß nicht, ob das ein Jove.
0: Äh, äh, das muss halt gew Jove <lacht> gewesen sein. <lacht> nicht? Nee. Das ist das. Ist, eine dieser ganz mysteriösen Gestalten in Eve das ist der Broker. Stimmt, der Broker oder so, ja. und dann Sprichwert, True. Und der Broker, also das Problem mit dem Broker ist, ähm, dass er scheinbar, also das ist ein Kapsulier, also ein Kapselpilot so wie wir, aber scheinbar hat er einen Defekt. Das heißt, sein Körper löst sich immer wieder auf. Mhm. Und, das, und gleichzeitig heißt es aber auch, dass er seine, seine Gestalt verändern kann. Das heißt, wir haben diesen Broker, der immer wieder. Auftaucht immer wieder in anderer Gestalt und immer irgendwelchen Schabernack treibt. In größerem Maße.
3: Er hat auch Tibu's Heath aufgehetzt, dass er quasi im Kaldari State aufsteigt und quasi eine größere Kooperation und die Macht an sich reißt im Kadari State. Und deswegen ist er eigentlich Neben dem Anschlag, was der Broker gemacht hat auf die Galente, auch äh, wieder der Krieg um Caldari Prime ausgebrochen. Und ich glaube, das war ein Single, das es war ja ein Eve Event, wo das Battle um Caldari Prime, wo die Kaldari auch ein, was ein Supercap oder nein, ein Titan, ein Leviathan in den Orbit gestellt haben und eigentlich Caldari Prime wieder befreien wollten. Das war ja das von 14 Event.
0: Ich glaube, es glaub, auch, das ist auch ist sogar ein e Eve, Eve event für, für Space. Übrigens, Fun Fact über, zu Titanen, äh, Titanen sind so groß, dass wenn man sie in den Orbit von Planeten stellt, dass sie dann anfangen, Gezeiten zu generieren, dass das Riesenkatastrophen auf Planeten auslösen. <lacht>
1: okay. Also, dass die die Gravitation vom Planeten dann ändern, oder wie?
0: Ja, dass sie wie, quasi wie ein Mond sind. Ein Mond... Das hat durch seine wird es euch ja auch quasi dann gezeigt und das macht Titan halt auch.
1: <lacht> okay, wieder was dazu gelernt
0: <lacht> eine, eine Story ist, wo dann mein ganzes System in der Hungersnot gefallen ist, weil, weil Titan irgendwie an dem Farmplaneten quasi geparkt hat und dann sind da überall ganz Sturmfluten und, und äh, ganz viel Regen und Gedöns und dann ist da die ganze Erde ausgefallen. Das System hat dann eine Hungersnot.
1: <lacht> Wie funktioniert das denn in der Mara, wenn da vier. Titanen gleich nebeneinander stehen. Oder lieber gesagt, so im, im Kreis.
0: Ja, die stehen ja nicht direkt neben dem Planeten, oder? Nee,
1: ja. die sind bei der Station in der Nähe.
0: Oh, wow.
1: ist, so ein, ist ein Stückchen weit weg. <lacht> die Frage ist dann halt, was ist der Mindestabstand?
4: Keine Ahnung.
5: <lacht> also da gibt es auch äh, tatsächlich, kann man auf YouTube gucken, den Größenvergleich der Schiffe. Das ist nicht hm. direkt lore, aber glaube ich doch hochinteressant. Wo man mal sieht, wenn man. Äh, ein Avatar über, also in quasi Realgröße über Manhattan legen wird, sieht Manhattan schon fast klein dagegen aus. Um ähm, das mit den Zusammenfassung
3: von dieser e -Flow. Es gibt auf YouTube eben diese ähm, Day of Darkness-Videos, wo eben die Zusammenfassung von den Minmata und von den Caldari Galente und Minota Amar Kriege auch in einer schönen,
1: klaren Animation unterlegt ist. Oh, Ich habe wirklich einen Haufen schon gefunden. Ich finde die, ich glaube, die show werden diesmal ziemlich riesig. Das wird super. <lacht> äh, Kira, ich werde dein Story-Event da auch noch mit verlinken. Also dass wir das auch noch erwähnt haben. Bitte,
3: dieses Jahr gibt es leider kein Story-Event, weil ich einfach im Real Life zu viel zu tun habe und ich was? einfach. Ja, irgendwie muss er ja die Seiten aktualisieren, irgendwie muss die Sachen posten. Es haben sich keine Leute gemeldet für Spenden. Also mein Spendenkonto ist leider mit dem letzten Event ausgelaufen. Hat sich leider keiner mehr gefunden, der hier äh, im großen Stil hört, halt was es hergibt. Und ja, und es müssen auch dann auch die Stories geschrieben werden und das lauft ja mindestens vier, fünf Monate.
4: Mhm.
2: Schade.
3: Vor allem, dass die, die, Home, die Page server ist nicht mehr so aktuell und können man dringend überarbeitet. Und dafür fehlt mir einfach ein bisschen die Zeit, wenn ich nebenbei
2: noch ein bisschen spielen möchte. Was, du möchtest nebenbei noch spielen? Spaß ja. kannst du im Tod haben oder im Traum? <lacht>
1: Nee, alles klar. Gucken wir, dass man da nochmal verspätet an, wenn es vielleicht zu so weit ist oder vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Mal gucken. Äh, dann halten wir oder wären wir ja mit den Empire-Fraktionen so weit eigentlich durch. Nee, wir wollen vergessen. Welche haben wir denn vergessen? Die Junge. Das ist keine Empire. Das ist keine Empire-Fraktion.
5: Zählt zu so den fünf großen Empires. Doch, die, die sind im, im
3: normalen Space vorhanden, nur weil sie sie nicht.
0: Ja, die kommen, die machen wir später beim bei alten Imperium, das glaube sinnvoll. Sonst machen wir hier ein Riesenfass auf. Das,
1: ich würde sagen, weil die fühlen wahrscheinlich alleine eine halbe Stunde. <lacht> das ist, finde ich, oder fand ich immer total cool. Wir haben, ich habe die, wie, äh, Falk auch gesagt hat, zu den alten Imperium gezählt. Das ist so. Ähm. Die Frage ist, wollen wir zuerst zu den Piraten oder wollen wir zuerst zu den unabhängigen Fraktionen, die derzeit in EVE existieren?
4: Ich glaube, ich würde zu die Paten gehen
1: beziehungsweise zu die Sister of EVE.
2: Das sind die Unabhängigen.
1: Das wären die unabhängigen, genau.
5: Ja, das verschwimmt so ein bisschen. Manche sind ja für die einen Piraten, für die anderen nicht und Co. Ja, genau. Das das die ist
1: so. Ja, die Serpentis sind sind, Was so ist
5: Wer sind die Soldaten?
1: Du meinst Modus
2: Legion. Genau, Modus. Äh, Mordos würd... Legion sind ja auf,
3: eigentlich gegründet worden aus dem Kaldari-Gelände-Krieg. Sind das die Leute, die sich von beiden Seiten losgesagt haben und sich auch dem Space im 00, im, in diesem NPC-Gebiet, äh, sich angesiedelt haben? <lacht>
1: genau. Äh. Ich würde doch zuerst sagen, machen wir zuerst mit unabhängigen Fraktionen, sind auch ziemlich riesig. Da kommt nämlich auch die Society of Consecution äh, Takt rein, oder wie man das auch mal ausspricht, sorry.
0: Conscious Thought.
1: <lacht> Danke, Fog. Äh, und Concord und Interviews und so weiter. Äh, ich würde sagen, wir gehen zuerst auf die Piraten, weil es da noch ein bisschen eine übersichtigere oder weniger Fraktion geht, weil wir haben ja jetzt auch schon mehr als 30 Minuten und irgendwann sollten wir den Teil 2 ja auch noch. <lacht> Dann würde ich doch direkt mit den ähm, Bloodridern anfangen oder wollt ihr jetzt erst mit was anderem anfangen?
0: Ja, Machen wir die Blood fast so. faster.
1: Passt. Also. Zu den Bloodridern ist ja noch zu sagen, die werden ja Geheime auch noch so, oder was ich da rausgelesen habe, ja vom, vom Kanit Imperium auch noch sehr unterstützt. Ist das richtig so oder habe ich mich da verlesen?
0: Ja, also. Zunächst mal müssen wir ja festhalten, dass die Bloodrader eine Sekte, dass er mag, glaubt. Also, laut der K mag ich natürlich ein Ketzer, aber am Ende des Tages berufen sie sich auf die gleichen Schriften wie der amar glaube.
1: Die haben ja eigentlich nur dieses Ritual, dieses Sani Sabiki oder Sabaki heißt das, glaube In
0: ich. ist die, die übergeordnete Sekte, und die Blood Raiders sind eine später Gruppe dieser Sekte. Ah, okay. Und der Kerngedanke davon ist halt, dass... Ähm und zum einen nicht wie Amalkirche halt äh, enthal enthaltsam und Gott für dich leben soll, sondern man soll halt in seinen ähm, Lüsten, was für das deutsche Wort, Thri äh, sich diese Lüste halt ausnehmen. ausleben.
1: Ausleben. Danach gehen. Hingeben.
0: Genau. Und ähm, dieses, dieses, dieses. Blut ablassen, das ist quasi Reinigen von Sünden, das heißt in dem Glauben von dem, was sie da tun sie glauben, ihre, sie würden ihren Opfern quasi von ihren Sünden reinigen und ihnen quasi in ein, ein schönes neues Leben helfen das heißt, aus deren Glauben tun sie da was Gutes <lacht> So kann man auch
1: Das ist Name-Fact oder Fun-Fact ist ja der Moloch der Bloodrider Titan hat ja einen Leichenhanger und das wäre ja genau, um das so äh, e technisch darzustellen. <lacht> Für das, ja, die Die noch aus am Ende. Genau, ja.
3: Ähm, hier, dazu gibt es ja auch ein Buch, das nennt sich das Brennende Leben. The
2: Burning war, Life,
3: der, ja. wo, wo am Anfang eben der Protagonist oder der Antagonist, das kann man sehen und drehen, wenn, wie man möchte, <lacht> ja, ja. <lacht> Glaubt es, also einer davon war ja Blood Raider und ist dann äh, von Kapselpiloten ist die Kolonie, wo er gelebt hat, zerschossen worden in Tausend Stücke
2: und ist dann von den Sisters of Eve gerettet worden. Erzähl weiter. Der Rest muss man lesen,
3: sonst verderben wir das Ganze. Ja, der kommt sehr viel, der kommt wirklich quer durch Eve und das Buch hat auch eine interessante Wendung drinnen.
5: Ich finde es, das ist schwierig, also das trockenste Buch, aber äh, wenn man durch ist, ist es gut. Aber manchmal, ich habe Schwierigkeiten, mich durchzukämpfen zwischenzeitlich.
1: Okay, ich bin da jetzt ist, nämlich auch gerade dran auf Englisch.
5: Also, das, das Buch
3: ist nicht so trocken. Ich habe schon trocken Science Fiction gelesen. Also Asimov ist trockener stellenweise.
5: Ja, von den drei Eve-Büchern finde ich es tatsächlich ein bisschen das Anstrengendste.
1: Ich bin eben gerade auch auf Englisch dran. Ich hatte das damals äh, auf dem E-Fanfest von Max geschenkt bekommen. Max war ja auch schon hier bei uns in der Folge für das Off-Topic für äh, Island. Er hat mir das damals mitgegeben. Ich bin das fleißig im Lesen, aber da mein Englisch nicht immer so gut ist und ich sehr fokussiert darauf bin, was, wie, wo heißt, in welchem Zusammenhang, komme ich da leider sehr langsam vorwärts. Ähm, Gibt es zu den Bloodwritern selber noch mehr zu sagen? Eben, wir haben gesagt, die Blutopfer, was vielleicht nebenbei noch ist, die haben diese Amar-Minmata-Chips, also immer eine Mischung zwischen Amar und Minmata. Sie sind Sekte und sie sind grundsätzlich so der Antagonist oder der, der Gegner von den Amar selber.
2: Ja, es gibt immer einmal im Jahr zu
5: Halloween den Raider event
1: Ja, hatten wir jetzt gerade vor kurzem das von Glow, was ja da auch noch unterstützt wurde. Wenn ich das richtig, die Chroniken gelesen habe, die da äh, Kolmogorov überfleißig übersetzt, da zum Forumseintrag werde ich da auch gerade noch verlinken. Deshalb gibt es ja in dem einen System auch gerade diese sogenannte Befreiung oder Bereinigung der Aufstände, die durch DefGlo am Anfang äh, ausgelöst wurden. Und die waren ja auch auf der Renz-Station, wo das, glaube ich, als erstes getestet Und da hat man dann eben diese äh, Kanit-Botschafter in Visier oder Verdacht.
2: Das habe ich mir tatsächlich nicht richtig gelesen. Ich
1: bin da fleißiger am mitlesen. Da nochmal einen herzlichen Dank an Kornorow. Es ist wirklich, wenn die News da fleißig am lesen und mitverfolgen. Das ist so super Abendlektüre. <lacht> Habt ihr sonst noch was dazu zu sagen?
0: Nö, ja, das war's zum Blood Raider. Kern der Geschichte ist einfach, dass es einfach, einfach ein religiöser Kult ist, der sich mit dem Grupp kümmert. Das ist so deren, deren Spiel.
1: Würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu. Wir haben noch vier Stück.
0: Wer soll man nehmen? Über die Reihe runter einfach, oder?
1: Reihe runter. Wie Sansa Nation wäre das dementsprechend? Das Zombie Imperium. Das genau. Äh, Exe, möchtest du mal darüber erzählen?
5: Ja, kann ich machen. Also, Sanscha, wie hieß er? Sanscha Kuka, Kuwait. Kuwait, Kuwait. Kuwait, genau.
1: Kuwakai, sorry
5: Ähm, aus welcher Kla äh Empire kommt der aus dem Gelände? Kaldari Kaldari, okay, der <lacht> hat glaube ich Immer im äh, Wenn ich mich recht entsinne, hat der Implantatforschung betrieben Und wurde dann wegen Unethik auch aus dem Kaldari Empire verbannt. Äh, Mit dem Ergebnis, dass er das Im Geheimen weitergetrieben Hat und jetzt quasi Implantate Äh erforscht hat, die Menschen willenlos machen, beziehungsweise mit denen man Menschen befehligen kann und hat sich jetzt einen, quasi seinen eigenen Sklaven gezüchtet.
0: Du verwechselst ein bisschen die Sancho, nee, die Serpentis und die, 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 die Sancho. Also der zweite Teil stimmt, aber Sanja war ein Waffenhändler im Prinzip, Sehr erfolgreich
1: sehr erfolgreicher,
0: sehr erfolgreicher. Und hat dann, nachdem der galente Ga 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 krieg der erste vorbei war, gesagt, das ist alles Kacke hier, ich mache meinen eigenen Laden auf. Und hat einen utopischen Staat quasi gegründet. Und hat ähm, ganz viele Leute aus, ganz, aus allen Imperien in Yves quasi in seinen neuen Staat gelockt. Und irgendwann ist dann Aufgefallen, dass sie alle ein bisschen komisch drauf waren, die Leute, die da hingegangen sind, dass sie sich ja mehr gemeldet hat. Und irgendwann ist dann aufgefallen, dass er halt diese Implantate hatte, mit denen er Leute versklavt hat. Also dieses, diese Schlafenschicht stinkt schon, aber der, der Ursprung davon ist nicht, dass sie. Das sind diese Panthers, die quasi Drogenforschung gemacht haben, dann aus im Imperium rausgeflogen sind. Ja,
5: aber er ist halt, wurde doch auch rausgeschmissen. Äh, nee, sie sind, sind, sind,
0: sind freiwillig... Die
5: sind Ach freiwillig. nee, er wurde, dann, er wurde dann in den Krieg erklärt. Und
0: dann genau. Die so, Nation ist, platt gemacht. So er war ist nach
3: Stain, nach Stain ausgewandert.
0: Er ist mit und seinen ganzen Truppen, nach, also ganz ganzen Leute nach, nach Stain gegangen, hat er sein eigenes Ding gemacht und dann, als es aufgeflogen ist, haben sie alle Imperier zusammengeordnet und sind auf ihn draufgesprungen. Ja, genau.
1: Er wollte ja das...
3: Dann ist er in in, in, in ein Wur, ein Wurm of Space... Gegangen, also so wie das, deswegen sind die Incursions gekommen. Sons, die Sunshows schon geflüchtet in, in, in den WH-Space und haben von, eigentlich von dort aus dann die Überfälle auf, auf den normalen Raum gemacht und die Incursions.
4: Das
3: Nicht? Ist ja klug nee. Nicht? So ist die. das mit damals
0: kommuniziert gewesen. Vor ja, diesem Klugscheidermodus. modus Ja, das, ist, das, ist, ich auch, das ist mir ganz <lacht> leid. Ähm, also du hast recht, die, die Incursions kommen über Wurmlöcher. Aber es gibt, ähm, es gab mal eine, eine Roleplay-Geschichte, wo jemand geroleplayt hat, ganz am Anfang von, diesem, von diesen ganzen, eines der ersten Incursion-Events, wo er geroleplayt hat, er würde eine Kameradrohne durch den Wurmloch durchschicken. Und was wir gesehen haben, war kein Wurmloch, sondern es war Jove space Und In diesem Jovespace space standen ganz viele Santa-Schiffe um eine Jove space station rum. Und dann gab es da ganz viele, ganz panische Broadcasts an die Jove, was denn da los ist. Dann kam die Antwort, alles gut, wir haben das im Griff. Aber was da passiert ist, ist, dass Sancha nicht einen Wurmlochgenerator geklaut hat, also die Technologie dafür geklaut hat. Und dadurch können die Sancha Wurmlöcher generieren.
1: Genau, weil die Joves brauchen ja eigentlich keine Sprungtore mehr, wie sie brauchen nur Zygnus, sondern die generieren Wurmlöcher, um herumzuspringen oder zu reisen. Die Jove
0: können tatsächlich ohne ohne Sporingtore reisen, weil sie einfach Vorbilder mit ihren stellen erstellen können. Und die
1: Diese Technologie hatte ja Sancho eigentlich stibitst geklaut. Ja. Daher auch die Incursions, die gleichzeitig ja noch Rache oder so ein Rachefeldzug sind zu dem, was ihm angerichtet wurde, weil er ja in seinem im Stein hatten wir gesagt, richtig in der Region, wollte ja eigentlich dieses himmlische oder das Paradies der indischen Welt erreichen und er hat sich ja dann irgendwie selbst ein, als gleich eingeredet. Wenn ich das alles nur so im richtigen Kopf habe.
3: Lies das Buch, das brennende Leben, dafür gibt es auch ein bisschen was.
1: <lacht> ich, ich, Kira, ich fange jetzt während der Moderation schon an. <lacht> dann könnt ihr weiter moderieren. <lacht> <lacht> Lustig zu sagen ist, es ist, glaube ich, ähm Sunshine Nation hat ja als einziges einen Faction-Carrier. Die anderen haben entweder alle nur Dreads, eigentlich äh, nicht Dreads, Entschuldigung, Titan und oder, äh, was haben sie noch? Faxe haben sie auch noch. Ja.
0: Nee, 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 nee. Die, die, nee. Es gibt mehrere Faction-Supers. Also
1: ja, die Super Revenant, schon, aber kein... Es gibt
0: kein Sanshanation-Carrier. Es gibt kein Super-Carrier. Okay. Super-Carrier. Und ansonsten gibt es bei Sanshanation noch gar nichts.
1: Genau. Aber es gibt ja keinen anderen Faction Supercarrier. Oder habe ich
0: das falsch gesagt? Doch, gesehen? doch, doch. Es gibt den von Serpentis, die Vendetta. Es mhm. gibt Blattray haben keinen, das ist auf jeden Fall recht, und die carriere haben auch keinen. Da gibt es nur die zwei, die Vendetta und und oh. die Revenant. Ah,
2: okay. Dann hatte ich die Vandetta ganz vergessen.
1: Ähm, dann würden wir doch gerade wieder einen Sprung nach runter gehen. Das wäre das Angel-Kartell und da würde ich gerne zu Kira überleiten. Ganz kurz mal. Ich
4: glaube, Kira ist gerade abgelenkt.
2: Ja, ich sehe es gerade. Aber mit Angel weiß ich tatsächlich fast gar nichts. Nix? nix?
0: Mhm. Die Angels sind eine relativ klassische Piratenfraktionen. Um meine, meine Frau hat mich gerade abgelenkt. Das tut man. Nicht. Also dann <lacht> mach ich weiter und dann brauche ich brauch nicht
3: reden. <lacht> Von den Angels war sie persönlich auch, auch nur wenig. Also ich kann nur sagen, dass sie in der Region Curse eigentlich sind und sie eigentlich früh von ihren technologischen Fortschritt von den für sie gestohlen haben. Ähm, wie sie das gemacht haben, kann ich gerade eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe eigentlich mh, wenig
0: mich mit den Angel Angels beschäftigt. Okay. Um, der Space, in dem sie wohnen, war früher Jovis, der Jovis-Space. Das kommen wir später noch zu. Es gab mehrere Imperien der Jove, die ersten beiden saßen in Curse. Da jetzt der Angel in Curse jetzt sind, war es natürlich für die, für die einfach, alte Relikte zu finden von den Jove. Daher kommen die an die Technologie. Okay. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sind die angel eigentlich eine relativ normale Piratenfraktionen, eigentlich fast die klassischen Piraten, die wir in Yves haben. Ja, Goris, das kommt da auch nah dran, ähm, aber mh, kann man darüber diskutieren was sie ein bisschen aus auszeichnet, ist, sie haben durch drei oder vier Divisionen und eine davon ist eben eine Excavation, also eine Archäologie quasi eine Division, die sie sucht. Eine sind die Guardian Angels und das sind quasi Schutztruppen für, das, für die Serpentis, das heißt die Angels und Serpentis sind ein bisschen verbangelt. da kommen wir später nochmal zu, denke ich. Mhm.
1: Ich glaube auch ein Großteil der Technologie, die Angel, das Angel Kartell hat, ist nebst dem, dass er kommt auch stark verwandelt mit Serpentis wieder. Das kann gut sein, ja. So wie ich das gelesen habe. Vielleicht kommt auch daher diese Minmata galente chips die sie ja haben. Und ein Großteil vom Angel-Kartell sind ja äh, oder kommen alle aus dem, von den Minmata-Tribes. Zwar nicht mittlerweile, nicht alles, aber ein Großteil kommt ja davon, Race richtig in den Kopf. Das hat sich ja da abgesplittet.
4: Das kann gut sein, ja. ja, ja.
1: Also von dem her, Lore- oder Lore-Technisch habe ich vom angel selber auch nichts. Es gibt zwei, drei äh, kleine Chronicles, die ich gelesen hatte. Die sind aber auch sehr viel im Zusammenhang mit, ähm, mit Jove-Technologie Jov zusammen in Berührung gekommen. Ansonsten würde ich eigentlich gleich rübergehen zu den, einer der beliebtesten Fraktionen, die es gibt. Das wären die Goristas. Wer möchte diese denn übernehmen?
5: Äh, das kann ich, glaube ich, machen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo sie herkommen. Müssten aber zwei Leute aus Kaldari gewesen sein. Und zwar mit dem Spitznamen, den genauen Namen weiß ich nicht mehr, Fatal und Rabbit, wenn ich richtig bin.
2: Tiny's Rabbit, genau.
5: Genau, die wollten, glaube ich, auch eine Söldnertruppe aufmachen. Also waren mal eben im Militär und sind dann da.
0: Aus Gründen, die ich gerade tatsächlich nicht weiß. Weißt du die Folge? <lacht> ich weiß auch nicht mehr. Ich hätte es mal gelesen irgendwann, aber ich müsste auch wieder nachlesen.
5: Ja, ging glaube ich um Geld und äh, wollten die eigentlich einen Söldnerkorb aufmachen, aber die Kaldari waren so stinksauer, dass äh, die erstmal quasi rausgeschmissen haben und verfolgt haben. Plus, dass äh, der Vater, glaube ich vom Namen her, dass es der war, äh, auch einfach just for fun geräumt ist, sagen wir es mal so. Und sich damit auch bei allen anderen Fraktionen unbeliebt gemacht hat. Und soweit ich weiß, gibt es jetzt auch nur noch einen der beiden Gründer. Der andere wurde getötet.
1: Das wäre eben The Ich weiß genau. jetzt auch nicht, wer zum ganzen Namen heißt.
5: Richtig, ja. und äh, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass es denen oft einfach um Spaß geht, dass sie hohe Risiken eingehen, ähm, solange dabei auch nur eine geringe Chance auch auf einen Gewinn ist. Das ist eigentlich eine sehr
3: die sie leben für den Moment Mehr, wie du gesagt hast auf Spaß und sie gehen in hohe Risiken ein und sie leben eindeutig für den Moment
1: also so Yolo Fraktion ja
5: nee sie sind schon wohl auch sehr taktisch unterwegs aber also man sieht es ja auch an den Schiffen die sie haben das mhm. sind jetzt keine schwachsinn sondern also das sind keine voll DPS Schiffe oder so aber sie sind halt bereit Risiken einzugehen und äh, auch einfach mal reinzugehen, also die das äh, sind einfach auch. Da, wo jemand sagt, das ist einfach zu wahnsinnig, das zu machen, gehen die erst rein.
1: Zu den Schiffen, die haben ja auch äh, diesen galente Kaldari-Stil. Wie die meisten PVE-Spieler sich erkennen werden, dass die geliebte Gila, die ist das Allzweckschiff für alles, oder ansonsten die Rattlesnake.
2: Und was ich auch noch gelesen hatte,
1: äh, sind, die sind ja technologisch, auch wenn äh, sehr stark fixiert, also sehr ausgeprägt.
0: Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Also scheinbar wurden die äh, beiden. ihnen wurde was angehangen und zwar irgendeine Crash, eine, Crash, äh, eine Bruchlandung, und dann, ähm, ja, haben sie gesagt, wir, das heißt, wir uns nicht anhängen, wir machen uns so einen eigenen Ahnung. drauf. Okay. Das steht so im Chronicle.
4: Okay. Ja, das ist jetzt die
2: coolste Fraktion, die es gibt.
4: Naja.
1: <lacht> Fork hat eine andere Meinung, so wie ich das nicht bekomme. Was wär, findest du denn die coolste, also Piratenfraktion, wenn es nicht Corrissus ist?
0: Ich meine, Corrissus ist halt so, so ein ganz normal langweilige Piraten, weißt du, das genau wie Angel, ist auch irgendwie relativ simpel. Ich finde irgendwie die Raider als, als religiösen Kult viel interessanter von ihrer Geschichte her oder, oder auch Santos Nation halt viel spannender, halt dieses topische große Idee, die dann völlig zu Bruch geht und dann in einem Albtraum von versklavten Leuten mit irgendwelchen Zombie-Implantaten endet. Das ist halt auch irgendwie eine coolere Backstory als ja, wir zwei Typen hauen und was mit der Ab und Grunde eine Fraktion, die es rauben wir das Schiff aus.
1: Und dann hätten wir als letzte Fraktion ja die Serpentis, die Exe schon leicht erwähnt hat, das war ja damals der Salvatore Salvati, wenn ich das richtig im Kopf hatte, irgendwie okay. so, der hatte damals, als die Booster ja noch erlaubt waren, ein riesiges Geschäft, irgendwann hat man ja dann im Laufe der Jahre herausgefunden, dass diese total schädlich sind für die Bevölkerung, hat die verboten und dementsprechend ging das ganze Geschäft von Herrn Salvati da zugrunde. Und hat dem seinen Ruf hat auch stark gelitten und sein Sohnemann, oh Gott, ich weiß nicht, wie der heißt, aber auch was mit Salvati, welch Wunder, hat ja dann äh, die Geschäfte eigentlich wieder im 0 und im gesetzesfreien Raum dann wieder aufgenommen und hat diese wieder anfangen zu vertrieben. Also sind so ein bisschen der Drogenhändler unter den Piraten.
0: Ja, ist das Drogenkartell von Yves, genau. <lacht> und sie sind die, die Angel-Kartell heißen, ne? Ja, zumindest das angel erzählen. macht ja mit denen auch Deals ne? und die Angel stellen ja auch Schutzschiffe, die Guardian Angels, für die ähm, Dependence. Das sind glaube ich die einzigen beiden Piraten-Fraktionen, die im gegenseitigen Space auch Stationen haben. Das heißt, es gibt im Dependence-Space Angel-Stationen und im Curse gibt es tatsächlich auch Mikrofon Stationen hooded. von, von der
4: Mikrofon activated.
1: Okay. Das wusste, Also, Dass es Stationen gibt, wusste ich aber, dass sie gegenseitig Stationen haben, wusste ich nicht. Und die sollen anscheinend auch ebenfalls technologisch sehr weit oder äh, fleißig und forschen sein oder eine der stärksten Beziehungen. Obwohl ich mir das aufgefallen ist, das ist bei vielen gestanden. Eigentlich außer bei den Black Riders.
5: Selbst die eigentlich. Ähm, ja, was ich noch dazu anmerken muss, man sagt, also wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, man sagt auch den Serpentis eine gute Beziehung zu Roden, also dem Präsidenten der Galente nach.
1: Ich glaube, das kommt ja auch daher, dass die äh, Schwester von Herr Salvati, die war ja vor bei Sister of Eve. Und die
0: ist, ist immer noch bei Sister of Eve, oder? Ist, ja, sie genau.
1: nicht, ist sie jetzt nicht mittlerweile ausgetreten und ist sie jetzt der Vorstand der Intaki-Bank?
0: Nee, 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 warte mal, wie war denn das? Irgendwas so, habe ich das gelesen. Eine, es gibt so eine Dreiecksbeziehung, das stimmt, aber... Ähm die Diabella, wie die heißt, die, die, die Syndicate-Tante, ist eine andere Person. Also, die, die Syndicate-Tante ist, glaube ich, die, die Lehrerin von der Sisters of Eve-Tante und die Sisters of Eve-Tante ist die Schwester von <lacht> dem Serpentis-Dude. Okay.
1: <lacht> Irgendwie alles. Also, ich glaube, so ist das, die Konstellation. Okay. Irgendwie so. Jedenfalls, die haben alle so ein bisschen miteinander zu tun und tun sich alle nicht. Äh, nichts in die Schuppen zu Sch Somit hätten wir die Piraten eigentlich auch schon durch. Äh, Kira ballert uns hier immer wieder schön voll mit Nebeninformationen. Ich werde das hier alles in die Show -Notes reinhauen. Danke, Kira. Ich bin
3: eigentlich verwundert, mit piraten Piratenfraktion habe ich mich selber eigentlich selten beschäftigt, eher nur die Bücher gelesen. Oh, okay. Sie ist, haben wir heute auch noch was dazu gelesen, <lacht> gelernt. Eigentlich ja gerade relativ viel dazu, weil der Excelleron
4: und der Fork. Oh, yes. der <lacht>
1: wissen es wirklich sehr viel darüber. Also. Das ist so super. So, jetzt hätten wir noch die unabhängigen Fraktionen und der Old Ones, habe ich einfach mal so beschrieben. Oder die alten Imperien. Ähm, ich habe aber gleichzeitig auch gesehen, wir sind jetzt gerade bei der Stunde angekommen. Und anstatt, dass wir jetzt hier weitermachen, behalten wir den Flow so in uns und nehmen den zur nächsten Folge einmal mit. Ich würde zum dem liebsten Teil, wie äh, Alex immer so schön sagt, noch zum Off-Topic kommen. Ich entschuldige mich hier nochmal für die Qualität, oder nein, für die Qualität, ich expert, wir hatten ein Problem mit unserem Aufnahmetool und sind jetzt auf TS. Dementsprechend tönt das Ganze wieder ein bisschen anders. Wir probieren, das bestmöglich rauszuholen. Vielleicht klappt es nächstes Mal. Und was ich noch ankündigen möchte, wir werden im Dezember mit sogenannten advents Giveaways anfangen, die dann vorzuüben wieder rauskommen. Und ihr werdet dann aber noch in der nächsten Folge genauer instruiert, wie das funktioniert, wie wir uns das vorstellen und was ihr vielleicht gewinnen könnt oder was die Überraschung dabei ist. Ansonsten möchte ich unseren Gästen, dem Kira, dem Excelleron und dem Fork, herzlich danken. Und ich überlasse euch die letzten Worte.
2: Wer mag? Zirp, zirp.
5: <lacht> ja, dann mache doch mal. Soll ich den Spruch von Alex bringen? Nein, da bringst du mich um.
1: Nee, ich, bring, ich, bring, ich kann euch erstens eh nicht umbringen und das würde ich auch nicht tun. Ich würde erstens.
5: Das war metaphorisch gemeint.
1: Gemochte Mitmoderatoren wegmurksen. Das wäre nicht so gut von mir.
5: Nee, gut. Also, ähm, ich wünsche allen Zuhörern äh, eine schöne Woche.
2: Und habt Spaß mit dem Podcast und danke, dass ihr uns zuhört. Kira? Kann ich nur, nur das von Acceleron eigentlich nur weiter eigentlich das Gleiche
3: sagen? Ich wünsche auch euch allen eine schöne Woche. Ich freue mich wirklich, dass, dass ich hier sein konnte. Das war sehr interessant. Ich konnte meinen Senf auch dazu geben, so wie immer.
2: <lacht> und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, ja? Ja. Fog, dementsprechend hast du das letzte
0: Wort. Oha. Zunächst möchte ich anmerken, dass ich in guter alter podcast tradition äh, mir noch was zu trinken besorgt hatte vom Anfang der Folge. Oh,
1: Entschuldigung, <lacht> Siehst, ich bin nicht Alex, ich bin ganz... extra, nicht
0: extra für die Folge.
1: <lacht> oh, was hast du, also, du lassen? Was? Geh mir das so schnell durch. Ich habe Wasser. Kira, was hast du zu trinken dabei? Kaffee. Exceleron? Wasser. Und jetzt du, Fog?
5: drambuie
0: whisky dicke
1: Ach, oh,
0: Skellige <lacht> Feines Zeug
1: Gefällt's dir? Das wird auch erklären, wieso du lasst. <lacht> nee, das, das ist äh,
0: angeboren Das ist chronisch <lacht> <lacht> Genau, ansonsten Ja, danke fürs Zuhören Ich mache auch schamlos Werbung in eigener Sache, Z und Razer haben wieder einen neuen Space, das heißt beide rekrutieren Wer Bock auf eine Null hat, ist herzlich willkommen Ansonsten Ja, ich äh, denke, das soll so passen Dankeschön und tschö tschö. tschüss.
4: Tschüss.
2: Tschüss.